0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey lieve paardenmensen. Ik, ik rijd terug vanuit Zeeland, Domburg. Enigszins opgetogen want het is voorlopig mijn laatste clinic. Ik uh, heb morgen nog een grote workshopdag thuis in mijn praktijk over uh, meer naar de hand toe rijden. Maar dat zonder paard en uh, daarna de vakantie het is echt wonderbaar en zoals het altijd is en dat blijft me verbazen want zo blijft het altijd maar werk bij vakantie dan ineens die laatste week voor de vakantie zeg je ik ben zo ontzettend toe aan vakantie ik ben ook zo moe terwijl als je nog vier weken had doorgemoeten ja dan doe je dat gewoon en dan loop je ook niet te mouwen maar nou, dat is echt, ik vind het een fascinerend iets, de laatste loodjes, die wegen echt altijd het zwaarst. Dus dat is nou echt een cliché wat 1000% waar is. Ik heb het niet eens heel slecht gehad hoor, want ik ben uh, bij Domburg Holiday Resorts geweest, bij Marcelle de Kam. Ja, als je ergens fijn ontvangen wordt iedere keer, dan is het daar, dus dat is al super. En uh, ja, ik heb uh, ook nog gewoon fijne lesklanten gehad. Uh, ik had even het voorrecht om, ik had maar zeven plekjes. En dat was een klein beetje op uitnodiging. En dat was ook wel eens leuk. Dat ik denk, oh ja, dan nou kan ik mijn eigen groepje uh, samenstellen. En uh, ja, dan heb je ook weer een andere dag. Goed jongens, ik heb... Uh, ja, waar heb ik aan gewerkt? Eigenlijk bijna met iedereen hetzelfde. Dus ik dacht, ik timmer hem er nog een keer in. Het is geen nieuwe informatie, maar als ik zie... Eigenlijk iedereen die bij mij reed, die luistert op mijn podcast. Behalve Marcelle de Kam, die ligt een podcast of 30 achter. Heeft ze me opgebied um, Hé, hey, het is geen verplichting hè. Just kidding. Maar... Het punt dat ik wil maken, en dat is eigenlijk helemaal niet uh, een geintje. Is dat het me fascineert dat er echt uh, het gros van de mensen die bij me rijden, luistert ook veel naar mijn podcast. Dus eigenlijk zo'n beetje, we zijn nou zo'n beetje meer dan 60 podcasts verder. Zou je zo'n beetje zo'n overview van mijn gedachtegoed, heb je wel zo'n beetje? Um, maar op het moment dat ze luisteren begrijpen ze hem ook volledig. En dan toch, om het helemaal goed te kunnen integreren, ben ik gewoon nodig in de baan. Um, terwijl ik eigenlijk in die baan niet heel veel andere dingen zeg dan in de podcast. Het is echt niet zo. Ja, een heel enkele keer. Maar dan doe ik het echt omdat ik denk: nee, dat is echt exclusief voor die vierdaagse masterclass. Maar het is zelden dat ik informatie of tips achterhoud, ...omdat ik denk, nee, dit is alleen voor de betalende mensen. Ik ben echt, uh, al zeg ik het zelf, zeer genereus in deze podcast. En dan nog is het uh, is er meer nodig om het kwartje te laten vallen. Dat is natuurlijk ook wel super logisch. De andere kant is ook waar. Ik krijg ook wel heel vaak berichten en die vind ik minstens net zo leuk... Dat uh, mensen, die heb ik echt nooit gezien. Ik zou, ze, ik zou niet weten wie het is. En die gaan vooruit door mijn podcast. Uh, ook gewoon berichten van, ja, het heeft me tien punten in de proef gescheeld. Of uh, ik heb ineens altijd een 8 voor het binnenkomen. Waar ik normaal altijd een 6 had. Ja, daar ga ik natuurlijk van glimmen in het donker. Hè? Dat is natuurlijk van fucking fantastisch. Uh, maar wat ik wel terugzie, de stukken waar je... Uh, de dingen waar je eigenlijk altijd in vastloopt, laat ik het zo zeggen, je, je, je patronen, dat woord zocht ik. Je eigen patronen waar je altijd maar in zit, uh, die red je niet op de podcast. Daar, daar krijg je wel wat lucht in en wat nieuwe inzichten en oh ja, en ditje en een datje. Maar dan heb je echt, echt iemand op de grond nodig die objectief meekijkt en uh, ja, je eigenlijk er doorheen trekt. Um, want in je eigen stukken, in je eigen patronen verlies je gewoon het overzicht over jezelf. Ja, dat, dat geldt voor mij net zo, hè. Het is niet zo dat ik geen eigen stukken meer heb. Hallo. Um, dus ja, dat, dat zag ik dan vandaag al terug. En daarom begin ik ook, ook nu over een onderwerp dat wel eens vaker is besproken, maar wat toch niet helemaal blijkt te landen. Um, en dat is dus dat je wendingen vanuit de buitenkant moet rijden. Ik ga er gewoon nog een keer op doorzamen en doortimmeren. Omdat je, als je dat doet, dan heb je de wereld. Geloof me nou. Er was uh, vandaag één iemand in de les. En die zei, nou ik heb die podcast gehoord, maar ik was het gewoon helemaal niet met je eens. Ja, ik vind het best hè, prima. Maar dat wist ik dus niet. Dus ik heb eigenlijk wel gewoon dat werk met gedaan in de les. Ze zei, maar nou voel ik het. En het klopt inderdaad. Uh, dat komt omdat het natuurlijk ook totale mindfuck is. Dat als jij naar rechts wil. Dat je aan de linkerkant iets doet. Dat voelt onlogisch. Maar is het nou werkelijk zo onlogisch? Eigenlijk niet. Jongens, denk eens aan een kruiwagen. Pak eens even die twee handvaten van een kruiwagen. En maak eens... Een bocht naar rechts. Trek jij dan aan het binnenste handvat? Ja, misschien wel, maar dat doe je maar één keer, want dan valt de kruiwagen om. Dat red je niet, je trekt hem gewoon uit balans. Of duw jij aan het buitenste handvat? En pak je daardoor gaat de binnenkant automatisch mee. Snap je? ...zonder dat hij uit balans raakt. En daar zit de crux. Dat je de buitenkant moet sturen... ...waardoor de binnenkant automatisch meegaat... ...en waardoor er geen onbalans ontstaat. Snap je? Um, je krijgt dan natuurlijk wel... ...ik moet even één stap terug... ...want voor de mensen die me niet altijd volgen... ...die kunnen dit dan niet volgen. Mijn punt is dat je hem vanuit de buitenkant moet rijden... ...en dan zijn, denken mensen... Ook nog wel eens aan de buitenteugel. Zelfs die durf ik te laten vieren. Niet helemaal hoor. Maar uh, ik zeg buitenbeen. Dus als je rechtsom gaat. Draai je vanuit je linkerbeen. Dus je zet hem eigenlijk hoekig naar binnen. Snap je? Um, en ik snap ook wel. Dat je dan in eerste instantie de stelling en de buiging mist. Maar dat komt daarna echt echt daarna. Als jij namelijk begint met stelling en buiging rechts voordat je draait, dan krijg je dus het effect van die kruiwagen dat je aan de binnenste handvat trekt. En dan krijg je hem of niet meer lekker doorgedraaid of uh, ja, verzin het allemaal wat daar gebeurt. Terwijl als jij de kruiwagen begint met aan de buitenkant te duwen en je denkt dan, oeh shit, dat bochtje haal ik net niet. En je trekt dan heel even iets aan die binnenkant van, hé, hey, even iets scherper, iets minder hoekig, dan kan het wel. Snap je? Dus het gaat mij dan niet om dat jij niks mag doen aan die binnenkant, zeer zeker wel. Alleen niet in eerste instantie. Ja, dat is eigenlijk wel een hele waardevolle aanvulling uh, van de podcast Hoe ga ik een goede volte? Um, als, je, als je dat gaat zien, die wendingen en die volte, um, dat, je, dat je niet aan de binnenkant begint, maar er later aan de binnenkant wel iets aan toe kan voegen, dan heb je de wereld. Ja? Um, hangt dus samen met de vraag die kreeg ik van jullie iemand van hey hoe zit het nou op een goede volte in de zitbeenknobbels uh, een beetje een discutabel puntje want uiteraard vind ik weer net even iets anders dan de mainstream kijk de mainstream zegt iets minder Contact op je binnenzitbeenknobbel dan op je buitenzitbeenknobbel. Of neem wat druk aan op je binnenzitbeenknobbel. Weet ik veel hoe ze het anders zeggen. Is misschien geen onwaarheid, maar ik vind hem gruwelijk gevaarlijk. Om twee redenen. Wat druk aannemen of contact aannemen op je zitbeenknobbel. 9,5 van de 10 ruiters doet dan te veel. Die gaat zitten duwen. Terwijl het maar een heel. Uh, subtiel gewichtsverschil is. Of gaat zitten hangen naar één kant. Het is, het is niet eens een gewichtsverschil. Zelfs dat woord is al niet goed. Het is een contactverschil. Nou, voordat je die subtiliteit hebt, om, om dat aan te brengen in je lichaam, uh, denk ik, begin er alvast niet mee. En daarnaast, en die vind ik nog veel en veel en veel belangrijker, vind ik dat niet jij dat contactverschil moet maken in zitbeenbotjes, maar je paard um, op het moment dat jij rechts om de volt draait of de wending en je doet met je linkerbeen zeg maar naar binnen tikken, dat je eigenlijk de wending inzet en dat is nog even een split second zonder stelling en buiging Um, als die dan zo een beetje hoekig naar binnen komt, dat is het moment dat die jouw binnenzitbeenbotje wat meer opvult van onderop. En daar zit het verschil. Ik ga niet actief met mijn zitbeenbordjes van bovenaf zitten drukken, waardoor ik de recht weg druk. Ik laat van onderop in die rugverdeling in die bolling uh, mijn zitbeenbordjes wat meer opvullen. Waardoor ik inderdaad uiteindelijk uitkom op dat ik een accentverschil heb tussen links en rechts. Maar dat accentverschil neem ik niet aan, dat neem mijn paard aan. Snap je? En daarom wil ik daaruit blijven van, ja wat doe je in je zitbeenpotjes? Nou, jij zorgt dat je links en rechts volledig geleveld bent in gewicht en je paard doet de rest. Dat is even heel zwart-wit, zoals ik het zie. Um, je kunt wel dat binnenzitbeenbordje, jongens, ik merk wel, dit is allemaal wel high-tech hoor. Dus als je het niet meer kan volgen, dan uh, neem gerust zelf even vakantie. Maar je kunt wel dat binnenzitbeenbordje gebruiken om te monitoren um, of je paard nog in de goede positie is. Kijk, ik zeg vanuit mijn buitenbeen, draai ik hem in. En op het moment dat ik voel dat hij eigenlijk door mijn binnenzitbeenbordje heen valt, dat is dus al eerder dan door je binnen. Kijk, als, je, als hij door je binnenbeen heen valt, ben je sowieso te laat. Maar daar zit iets voor. Hij valt eerst door je binnenzitbeenbordje heen. En die moet je dan met je binnenonderbeen even terugtikken. En dan heb je voldoende stelling en buiging. Ik weet het. Ideale wereld. Allemaal ervan uitgegaan dat je paard 100% aan hulp bestaat. Maar we moeten ergens beginnen. Dus, dus begin ik in het ideale verhaal. Snap je? Um, ja, dat, dat is het eigenlijk. Wat je in je zit doet. Dus dat is niet al te veel. Hè? Ik tik hem dus met mijn buitenbeen. Onder mijn binnenzitbeenbordje. En op het moment dat hij dreigt... Daar doorheen te vallen tik ik hem met mijn binnenonderbeen net even terug dat hij hem wel nog opvult maar niet er doorheen valt en dan rij je een wending naar rechts. Jongens, kunnen jullie mij nog volgen? Want ik voel het op dit moment in mijn lichaam en ik probeer het zo gedetailleerd en zo precies mogelijk te beschrijven. Um, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Gooi dit dus in de show notes. Als je denkt, ja, Sana, dan raak je echt even helemaal kwijt. Dan moet je jezelf dat niet te veel aantrekken. Want dit is echt wel de next level. Als je zegt, ik kan je volgen. Ja, dan heb je hier echt, echt een, een verdiepende podcast aan. En kan je hier lekker eindeloos mee gaan puzzelen. En als ik hem dan toch doortrek. Als je het dan toch hebt over verdieping dit is dan exact dezelfde manier van een volte rechts omdraaien dan een pirouette rechtsom want ik mag hopen dat je een pirouette naar rechts en ook al heb je hem nog nooit gereden haal hem even voor de geest dat je snapt dat je die vanuit je buitenbeen rijdt want je draait hem vanuit je buitenbeen en dat je eigenlijk continu voelt dat dat is ook de snelheid die je moet hebben in een pirouette dat zodra die ertoe neigt om naar binnen te vallen, en dat is dus, zo, zoals ik het zeg, door je binnen zitbeenbordje heen te vallen, dan wordt je binnenbeen, zegt even jongen, tik, even eraan, even erbij blijven. Snap je? Dan moet hij dus, wat ze dan zeggen, vlug blijven met het binnenachterbeen, maar dat is ook dit. Dus als je dan een pirouette uitsmeert, gewoon groter maakt, dan heb je toch gewoon een volte of ben ik nou gek? dus waarom rij je een, pir een volte ineens zo heel anders dan een pirouette ja ik zal het simpel zijn maar daardoor ben ik daarop uitgekomen dat ik dacht ja hoezo, hoezo dit weet je hetzelfde verhaal verkeerd wending is gewoon een kleine volte iets genuanceerder maar je snapt wat ik bedoel yes dus was het kwartje vorige keer gevallen misschien nu misschien ben ik je nu helemaal kwijt Um, ga in ieder geval een keer mee knutselen en kijk waar het je brengt. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.